0: das Netzwerk schon sehr wichtig, um gegenseitig zu unterstützen, um dann auch den Mut zu geben, rauszugehen.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Philos Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns halt davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wovor wir uns fürchten, wovor wir Angst haben, eben damit wir uns genau davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffen kannst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und gefördert werden und so Ziele erreicht und Leistungen vielleicht sogar garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert. Aber wir untersuchen auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen und genauer hinhören, die entweder die richtigen Fragen stellen oder sogar Antworten gefunden haben. Heute habe ich im Podcast als Gast Christina Tröger. Sie ist... Viel. Sie ist Initiatorin und Präsidentin des CU, des Clubs Europäischer Unternehmerinnen, 2015 gegründet und hat heute über 700 Frauen und zwar richtige Powerfrauen, Macherinnen, Unternehmerinnen in ihrem Netzwerk. Sie fördert Frauen in der Wirtschaft, aber stärkt auch die Rolle der Frau als Unternehmerin und ist mit Frauen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik vernetzt. Eine richtige. Netzwerkerin. Darüber hinaus macht sie in Immobilien, sie entwickelt Immobilien, aber bevor ich die ganze Zeit erzähle, was sie alles macht, ähm, sage ich, Christina, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, dass du dir die Zeit nimmst für mich, den Podcast und die ganzen ZuhörerInnen. Stell dich doch einmal ganz kurz selbst noch vor.
0: Erstmal lieben Dank, Jan, dass du mich eingeladen hast und dass ich Gast sein darf und lieben Dank an die Zuhörer, weil äh, ich finde es einfach schon mal vorab ganz toll, dass sie jetzt zuhören und dieses äh, diese Challenge, Challenge eingehen wollen, diesen Podcast zu hören über Frauen, Wirtschaft und Politik und Gesellschaft. Also vielen Dank. Ich bin eine ganz normale Unternehmerin. Ich habe gemeinsam mit meinem Mann ein Unternehmen in Hamburg, mit dem wir Bau. Projekte entwickeln, verkaufen und aber auch durchführen. Also das Ganze macht sehr viel Spaß. Und äh, mein großes Hobby ist der Club europäischer Unternehmerin. Mein Herz schlägt für die Frauenförderung seit mindestens 25 Jahren ganz, ganz stark. Und äh, ja, deshalb habe ich dann vor fünf Jahren die Initiative ergriffen, einen solchen Club zu gründen.
1: Großartig. Bevor wir bei der Frauenförderung und dem Club einsteigen, die Frage Fearless Culture, also eine Kultur ohne Furcht, beziehungsweise Fearless heißt ja nicht furchtlos, sondern mit weniger Furcht, also in der ich mich zeigen kann, in der ich all meine Potenziale einbringe. Hast du das mal erlebt selbst? Hast du mal in so einem Rahmen, in so einer Kultur gearbeitet oder hast du eine Fantasie davon, wie so etwas aussehen könnte?
0: Also es ist, ich bin, ich bin nach dem Studium, wurde ich Vorstands, Vorstandsassistentin in einem großen Konzern, damals übrigens die erste Frau in der Vorstandsetage, das war nicht immer so einfach und ich weiß, dass Strukturen in großen Konzernen oftmals natürlich von Furcht durch die Hierarchie geprägt sind. Heute, wenn man das in der Retrospektive sieht, haben sich diese Kulturen verbessert, das kann man wohl sagen, trotz alledem ist es oftmals so, dass starre Hierarchien dazu führen, dass man ähm, auch äh, Furcht erzeugt bei den Mitarbeitern, weil man verschiedene Dinge nicht darf oder für verschiedene Dinge nicht sagen sollte oder weil es irgendwelche Anordnungen gibt, die man eben beherrschen sollte. Also ich versuche in meinem Umfeld und in unserem Umfeld, auch im Unternehmen und überall, wo ich bin, eine Kultur zu schaffen, die wirklich wenig Hierarchien hat. Schon natürlich, es geht ja nicht ohne Hierarchie. Das ist ganz klar. Aber ähm, eine Kultur, wo die Menschen sich entwickeln können, wo sie ihre Ideen einbringen, weil ich bin ganz, ganz sicher, dass, und das ist auch bewiesen, dass Menschen, die ihre eigenen Ideen haben und die sie dann auch durchführen, besser sind als die Ideen, die sie von anderen präsentiert bekommen und dann durchgeführt werden. Also das, der Erfolg ist einfach viel größer. Und sie sind natürlich mit im Prozess drin. Und es ist ganz furchtbar, furchtbar wichtig, dass Menschen das machen, was sie lieben. Und das ist bei der Berufswahl genauso, weil jeder macht einen guten Job, egal was er macht, ob er Friseur ist oder Vorstandsvorsitzender oder Unternehmerin in diesem Fall. Man muss es lieben und dann ist man gut. Und dann ist man auch furchtlos, glaube ich.
1: Deine Karriere, das, was ich davon weiß, was du mir im Vorgespräch erzählt hast, was man lesen kann, ist ja so ein bisschen von Furchtlosigkeit geprägt. Also du hast als erste Frau in der Vorstandsetage, du hast dann was an Einkaufsleiterin irgendwann. Also du hast ja. relativ schnell männerdominierte Bereiche. Übernommen und dafür ähm, in einer Zeit, äh, wo es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger war, wo Frauenförderung noch ein Stückchen weiter hinten stand in der Priorliste. Ähm, was hat dich angetrieben? Woher kam das, dass du dass du selbst für dich die Erlaubnis hattest, das zu tun. Es gibt so eine schöne Geschichte, wie du ähm, als Vorstandsassistentin mhm. einem einem ähm, nicht gerade frauenfreundlichen oder frauenförderndem äh, Kollegen ähm, das äh, des Zimmers verwiesen hast. Woher woher kommt die Furchtlosigkeit, die Freiheit, das zu tun.
0: Also bei mir war das immer so, dass ich Visionen hatte. Und ich habe auch heute Gott sei Dank noch Visionen. Und äh, die, ich hatte immer eine Vision, wo ich irgendwann oder ich habe mich auch immer einmal im Jahr hingesetzt. Was möchte ich im nächsten Jahr durchführen? Welche Projekte? Oder was möchte ich zum Beispiel sein? So, und ähm, das hat immer dazu geführt, dass ich mir solche kleinen Steps gesetzt habe oder große Steps. Und als ich Studentin war, war es für mich ganz wichtig zum Beispiel, dass ich an einem in einen Konzern gehe. Ich kam aus einem Unternehmerhaushalt geprägt, dass ich in einem Konzern eine Karriere mache und dass ich für mich beweisen kann, dass ich in einer hohen Position mal einen sehr, sehr guten Job mache. Und so ist es immer gewesen. Und auch heute setze ich mich immer noch hin und sage mir, so am Ende des Jahres und setze mich auch mit meinem Mann zusammen und wir setzen uns zusammen und sagen, was wollen wir eigentlich machen? Ich denke, man muss sich, man muss es natürlich nicht, aber für mich ist es wichtig, dass dass ich mich ab und an sortiere, gedanklich sortiere und sage, was will ich und was will ich nicht. Und durch diese Visionen war es für mich so, dass ich natürlich weiterkommen wollte und das gab mir auch den Mut, natürlich auch Dinge zu sagen, die zwischendurch ein bisschen frech waren. Und das war früher noch mehr der Fall als heute, muss ich sagen. Heute, vielleicht muss ich das heute nicht mehr immer, aber ähm, zu diesem Zeitpunkt war es schon so, dass ich, äh, ich habe zum Beispiel nie jemanden beleidigt oder sonst was, das waren nicht, nicht meine Prämisse, aber ich habe immer sehr, sehr klar gesagt, was ich wollte und das ist auch sowas, was ich Unternehmerinnen, auch jungen Unternehmerinnen immer mitgebe. Man muss sagen, was man will. Man muss sagen, wie die Position aussehen will, wie man sie ausfüllen will oder kann oder auch welche Position man haben will und man muss aber auch letztlich manchmal sagen, wie viel Geld man haben will, weil wenn man nicht sagt, wie viel Geld man haben will, dann äh, bestimmen das andere und dann kommt man meistens schlechter vorbei weg.
1: Ähm, hast du ein, ein Vorbild gehabt? Also wer, wer hat dir das gezeigt, wie das geht? Ähm, du gesagt, du kommst aus dem Unternehmerhaushalt ist deine Mutter? Sind deine, hast du Verwandte gehabt, wo du gesehen hast, okay, da sind, da sind so taffe Frauen. Ich darf als Frau auch so taff sein oder wo kam das her?
0: Also zum einen muss man sagen, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und äh, Freiheit gehört natürlich auch dazu, zu, zur Freiheit gehört natürlich auch dazu, dass man sehr selbstständig ist und dass man für sich selbst sorgen kann und dass man sich, also für mich war immer, die, die tiefe Motivation war, auf eigenen Beinen, als ich sehr jung war, zu stehen und nicht eine Abhängigkeit von jemandem zu haben. Das ist, äh, das, das ist eigentlich die, der Grundmotivator, der bei mir da war. Und Unternehmerhaushalt, mein Vater kam aus dem medizinischen Bereich, meine Mutter war damals, wie das so schön war, gibt es aber heute auch noch viele, ähm, war Haus, äh, Haus, Hausfrau. So das, Genau, hat sich liebevoll gekümmert, aber meine Schwester hat, meine älteste Schwester hat äh, sehr früh ein größeres Textilunternehmen äh, gegründet und äh, meine Schwester ist 13 Jahre älter und in diesem Unternehmen bin ich während des Studiums mit groß geworden. Ich bin damals schon äh, in die, die Türkei gefahren und habe Kollektionen gemacht, ich habe neue Läden mit eröffnet und insofern war das schon geprägt. Also ich hatte schon auch äh, einen, einen großen Willen eben in eine Position zu kommen und ich wollte immer auch eine Mischung machen, immer und das habe ich bis heute gut geschafft. Ich wollte nicht nur an, am Schreibtisch sitzen, ich wollte immer so eine, Misch, eine Mischung machen zwischen Kreativität und Wirtschaftlichkeit und das hat sich natürlich dann auch hinterher ergeben im Einkauf oder das ergibt sich heute eben beim Bau der Häuser. da Häuser müssen ja auch schön sein, damit wir die verkaufen. Also diese Komponente habe ich für mich immer geschafft, weil ich immer, weil ich sehr, sehr stark auch äh, eben optisch orientiert bin und und schöne Dinge mich sehr, sehr, sehr aufmuntern und auch sehr glücklich machen. Und insofern ist das für mich die richtige Kombination gewesen.
1: Und du hast eben gesagt, vor 25 Jahren oder seit 25 Jahren sozusagen treibt dich das Thema Netzwerken Frauenförderung um oder an. Du hast ja eines der erfolgreichsten, das erfolgreichste Frauen- oder Unternehmerinnen-Netzwerk in Deutschland geschaffen innerhalb ja, von fünf Jahren. Man sagt
0: sogar das mächtigste. <lacht> oder, oder, oder ja.
1: und, und das mächtigste innerhalb von fünf Jahren. Aber magst du uns mal ganz kurz mitnehmen an den Anfang? Wann hast mhm. du, wann ist die Idee in, in dir entstanden? Das tun zu wollen?
0: Also die Idee ist relativ früh entstanden. Also ich kann, kann, konnte mich ja relativ gut wehren, äh, wenn es <lacht> schlimm wurde oder ich konnte auch gut sagen, was ich wollte. Hast du
1: da ein Beispiel für da, damit unsere Zuhörenden damals? Ja, also ich habe
0: zum, ich sag mal zum Beispiel, äh, zum, äh, zum Thema, was ich will. Mhm. Also ich bin damals, ich hatte, habe ein, hab ein gutes Studium gemacht und äh, war damals an der Uni und hatte dort ähm, äh, meinen mein mein Professor machte durch Seminare mit Prominenten und die hatte ich immer betreut und durch das gute Studium durfte ich zu diesen Zeiten damals es war 85, durfte ich mich auch überall vorstellen. Jetzt wissen natürlich die Hörer wie alt ich bin, können sie ja jetzt ein bisschen hochrechnen, sonst steht es vielleicht auch irgendwo im Internet, ist auch egal. Auf jeden Fall konnte man ähm, zu diesem Zeit konnte ich zu diesem Zeitpunkt relativ gut auswählen, äh, wo ich hingehen wollte. So, und dann wurde ich auch von diesen Vorständen, die ich betreut hatte während dieser Seminare, eingeladen. Und ich war dann bei einem, äh, wurde dann eingeladen, das äh, zu einem Essen bei meinem ersten äh, Arbeitgeber, einem Warenhaus, damals sehr namhaften Warenhauskonzern. Und zwar war das ein Essen der Vorstände. Die haben gesagt, kommen Sie doch mal vorbei. Das fand ich natürlich sehr schick, habe ein rosafarbenes Kostüm angezogen und bin da hingegangen. So. Und dann saß ich da und dann fragte man mich so, ähm, was wollen Sie denn so mal überhaupt, wo wollen Sie dann mal so mittelfristig sein? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich würde dann gerne äh, das sein, was Sie sind, also sprich Vorstand. Ah, sagte der eine, das hat sie doch sehr klar formuliert. Dann sagte er, aber eigentlich sind Sie ja, damals war ich Vorstand in der Mittelstandsvereinigung für ein Referat, ähm, und, äh, und äh, dann sagte er, aber sie sind doch schon Vorstand. Und ich sage, das meine ich jetzt nicht. Da wollen wir nicht vom Thema abweichen. Ich wäre schon dann gerne Vorstand eines äh, Wirtschaftsunternehmens. Und äh, ja, das führte dann zu Gelächter, und, aber auch schon zu einer äh, Ernsthaftigkeit. Und dann sagte einer, na ja, guck mal, die sagt wenigstens, was sie will. Und äh, lachten und äh, ich fand das auch ganz amüsant. Und äh, dann sagte einer, und sie wissen ja natürlich auch, wie viel, wie viel Geld sie verdienen wollen. Und wie das alles so aussieht, ja. Und dann habe ich auch einen Betrag benannt, genannt. Und dann bin ich hinterher nach Hause gegangen. Und dann hat meine Familie gesagt, wahnsinnig. Das, das kannst du doch nicht sagen. Auf jeden Fall kriegte ich hinterher diese, die Zusage für den Job. Also ganz klar ist, was ich weitergeben kann, ist, man sollte immer sagen, was man will. Aber nochmal, um auf die Idee der Frauenförderung zurückzukommen, dann habe ich dann hab ich meinen Job gemacht und habe gearbeitet und habe gesehen, dass ich ganz gut zurechtkomme. Und habe aber auch gesehen, dass viele Frauen das nicht machen. Und habe gedacht, das ist ja eigentlich gar nicht so hochintelligent oder so schwierig, was äh, was man braucht, um dann Erfolg zu haben. Also man braucht eine Vision, man braucht Vorstellungskraft für das, was man sein will. Und man muss auch irgendwann, man muss natürlich gut sein, man muss was tun, aber die meisten Frauen sind ja gut. Und ähm, die die machen ja eher noch mal ein Seminar mehr oder lesen noch ein Buch mehr, um, äh, um äh, weiterzukommen. Aber man muss es natürlich auch nach außen transportieren. Also diese, äh, diese Sichtbarkeit muss eben irgendwo da sein. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das war mir immer so mein Wunsch, das müsste man doch eigentlich anderen Frauen weitergeben, die das nicht so parat haben. Das habe ich immer in meinem Herzen getragen, habe dann aber relativ spät damit angefangen. Ich habe dann aber auch mich ja in der Politik nebenbei äh, engagiert und habe aber auch gesehen, dass es für mich nichts ist, weil ich eben immer so genau sage, äh, was das, was ich möchte und ähm, weil die Prozesse zu lang sind und äh, der Output einfach zu klein. Also ich habe so ein richtiges Unternehmerherz, was zwischendurch denkt, wie viel müssen wir jetzt machen wie, oder sagen wir besser, wie wenig müssen wir machen, um viel rauszubekommen. Das ist schon im wirtschaftlichen Bereich bei mir der Fall. Und dann ist die Politik natürlich ein bisschen schwierig. Außerdem bin, könnte ich, kann ich nicht mit einem Fraktionszwang äh, äh, leben. Da kommt wieder so dieser Freiheitsgedanke raus und äh, ich, äh, dafür, ich bin nicht bereit, irgendwo mitzustimmen für etwas, was, äh, was ich nicht vertreten kann äh, vor meinem Gewissen. Und insofern habe ich dann irgendwann mich entschieden, mich für Unternehmer und Unternehmerinnen äh, zu engagieren und habe dann auch mich am, am, auch eine längere Zeit äh, auch überregional für Unternehmerinnen bei einem anderen Netzwerk engagiert. Das ging sehr gut und da habe ich auch gedacht, hm, das äh, könnte man noch besser machen. Das war dann da auch nicht möglich und ich hatte einen sehr, sehr großen Trott. Damals 40 Unternehmerinnen, die immer gesagt haben, lass uns doch was ganz Neues machen. Und es ist auch so, dass manche Systeme und manche Netzwerke und vielleicht passiert uns das auch in 20 Jahren, aber dann bin ich ja vielleicht nicht mehr ganz so aktiv oder in 30, ja aktiv wahrscheinlich schon, aber man muss immer überdenken, ist das noch wirklich auch äh, zeitentsprechend und äh, ist das wirklich noch ein Netzwerk, was diesem Zeitgeist auch entspricht und der CEO ist es natürlich jetzt voll und, ähm, und das äh, habe ich damals dann vor fünf Jahren habe ich mit 40 Unternehmerinnen dann den Club Europäischer Unternehmerinnen dann gegründet.
1: Was ich ganz spannend finde, du, du hast gerade gesagt, dass es so drei Dinge eigentlich braucht. Vision, ähm, einen anständigen Job machen und äh, die Sichtbarkeit. Was es aber bei dir besonders braucht, ist anscheinend dieser Freiheitsdrang. Denn ähm, der ist ja der, der dich irgendwie, ich fand ja, ich finde das super spannend, dass du ja schon theoretisch eine ähnliche Position in einem anderen Netzwerk hattest, also eigentlich schon angekommen warst mhm. und dann aber das doch noch anders machen wolltest, was in dem Rahmen nicht ging und dann deine eigene, deine eigene Kultur erschaffen hast.
0: Ich bin deshalb auch Unternehmerin, damit ich meine eigene Kultur
1: <lacht> habe
0: und konnte dann auch nicht mehr irgendwann in einem Konzern äh, arbeiten. Das war aber auch immer klar. Ich wollte immer auch selbst, das ist wieder der Freiheitsdrang, hast du total recht, der im Unterbewusstsein ist. Ähm, das war das dass man das, dass man sein Leben und sein Tun weitestgehend bestimmen kann. Dass das nicht immer der Fall ist und dass dann auch Kunden sind, die das mal eben anders wollen und so, das macht man natürlich dann schon. Aber trotz alledem ist, führt man ein selbstbestimmteres Leben als im Vorstand zum Beispiel eines Konzerns.
1: Ich bin jetzt mal so ein bisschen frech. Was von diesen drei Dingen oder vielleicht vier Dingen, Freiheit, Vision, guten Job machen und Sichtbarkeit, fehlt denn Frauen, damit sie sich den Platz erobern, den Männer? wahrscheinlich nicht unbedingt freiwillig aufgeben, weil wenn es nach wenn es nach den reinen reinen Studien und wirtschaftlichen Gestand, äh Standpunkten gehen würde, hätten wir ja genauso viele Frauen wie Männer in den in den Führungsetagen. Wir wissen dass Teams, die paritätisch aufgeteilt sind, die divers sind, dass die mehr Umsatz machen, dass die dass die Stimmung im Unternehmen besser ist. Also theoretisch gibt es Studien von hier bis Hawaii sozusagen, dass wir das brauchen, die Herren bleiben aber auf ihren warm gesessenen Sitzen und alle sitzen. Ob wir das, ob wir es gut finden oder nicht, ist so. Also was, was braucht, was, woran müssen diese Frauen arbeiten, damit sie in die Chefs und Vorstand und Führungsetagen kommen?
0: Also ich denke, dass die Sichtbarkeit da das Wichtigste ist, dass sie die Vision haben, Das
1: Haben sie die Vision?
0: Ja aber schon, dass sie die Visionen haben und dass sie es, wenn jemand das wirklich will, ist äh, die Sichtbarkeit das Wichtigste und dann kommt das Netzwerk, das ist ganz klar. Also wir müssen uns gegenseitig unterstützen und das ist wie mit dem Himmel, da gibt es ganz viele Sterne, aber ähm, da muss nicht nur einer ganz groß leuchten, man muss gucken, dass viele auf einmal leuchten und man muss auch letztlich die Männer einbeziehen. Man muss, äh, es, man muss immer die einige finden und das war ja auch in meiner Karriere und das ist bei jeder Karriere einer Frau so ich glaube dass wenn sie von einem mann gefördert wird dass ein mann an sie geglaubt hat. Es ist also so, dass ich glaube immer, man muss irgendwie versuchen, einige zu finden, wenn man eine Position in einem Unternehmen hat oder auch in einem Netzwerk. Man muss versuchen, einige Menschen von sich so zu überzeugen, dass man auch von denen gefördert wird. Und das hm. ist ganz, ganz wichtig. Ist
1: ja in der, in der Situation, die wir noch haben, in der es immer noch mehr Klaus in Vorständen gibt als Frauen.
0: Ja, das ist ja das Problem. Genau. Es, ist ja auch, es, es hilft ja auch zum Beispiel nicht, wenn nur eine Frau im genau. Vorstand ist. Deshalb äh, ist es ganz gut, weil so mindestens 30 Prozent, das war, ist ja auch dann die Quote gewesen äh, bei den Aufsichtsräten. Ich bin übrigens äh, nur damals dafür gewesen, dass man eine Quote bei den DAX-notierten äh, äh, Aufsichtsräten macht. Äh, nicht in den Vorständen oder sonst wo, weil das, das Kapital eben auch äh, natürlich äh, vertreten sein muss. Ähm, ich, ich würde es sinnvoll halten, wenn mindestens 30 bis 50 Prozent in jedem Vorstand sitzen würden und sehr vernünftig, es gibt aber mittlerweile sehr vernünftige ähm, Männer auch in der Wirtschaft, die sagen, okay, also ich muss jetzt Frauen endlich auch mit reinnehmen, wenn keine Frauen noch drin sind in
1: Bayern. Nee, Die Schwierigkeit ist ja, dass dann ja wahrscheinlich einer der Herren Platz machen müsste.
0: Naja, irgendwann ist jeder fällig, würde ich sagen, aber, äh, aber, oder die Zeit ist abgelaufen, irgendwie, ja, also, ich meine, wir arbeiten ja schon sehr lange an diesem Projekt und ich glaube trotzdem, dass die Frauen, die Visionen haben und die es wirklich wollen, es, es auch eine Machbarkeit geht, seitdem es gibt natürlich einen Männerclub, der wirklich äh, dann, äh, ja, wie soll ich sagen, der dann zumacht, mhm. Aber zum Beispiel bei unserem Netzwerk, ich, mache mal ein Be ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben ganz bewusst einige Fördermitglieder da drin. und ähm, männliche, Fördermitglieder. Zu, männliche Fördermitglieder, die uns unterstützen, die uns unterstützen, um eben Frauen, egal in welcher Form zu supporten, sei es auch, dass sie einen tollen Referent wieder, Referenten wieder schicken, der… Oder Referentin, der, die wieder oder der, die oder der wieder rausgeht und diese, diese Frauen supportet. Unser, ich glaube, das Allerwichtigste ist, immer weiter Frauen zu supporten. Und Frauen müssen auch äh, Frauen sollten losgehen und auch Frauen mit sich ziehen. Das ist total wichtig. Und da sollte man bei den jüngeren Generationen schon mit anfangen.
1: Funktioniert das gut? Dass das, Frauen Frauen mitziehen?
0: Ja, es funktioniert gut. Mhm es gibt einige wirklich gute Beispiele, wo das wirklich gut funktioniert. es gibt ja es also zum Beispiel ist es ja bei uns, dass wir Unternehmerinnen von bis haben. Wir haben ja kleine Unternehmerinnen und wir haben große Unternehmerinnen. Wir hatten jetzt gerade am Mittwoch eine Veranstaltung mit der Aufsichtsratsvorsitzende und Verlegerin der Funke Mediengruppe, die einen Vortrag gehalten hat. Und das war die erste Veranstaltung, Gott sei Dank, nach dem Lockdown. Mhm. Und die äh, war furchtbar aufregend, weil wir uns übrigens alle wiedersehen konnten. Für mich persönlich. Das nur so im Nebensatz war auch mit meinem Freiheitsbewusstsein dieser Lockdown unerträglich. Wir haben zwar alles digitalisiert und äh, alles überarbeitet und wir haben viel virtuelle, ich glaube in zweieinhalb Monaten haben wir irgendwie äh, acht oder neun virtuelle Veranstaltungen gemacht. Das haben wir alles gemacht, aber die menschliche Nähe war nicht mehr da. Und da war auch sichtbar zum Beispiel, da war auch, sehr, sehr oft ähm, hab, äh, wurde mir gesagt an diesem Abend, es ist so toll, die Unterschiedlichkeit der Frauen, das, was sie alle gemeinsam bei uns haben, sind, dass sie Unternehmerinnen sind. So, und es gibt einige äh, Vorstände. Also zum Beispiel war da auch äh, Angela Tietzrath, die äh, äh, Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen- und Logistik AG, die war auch da. Und die ist auch eine große, große, große Frauenförderin. Und die sagte auch noch mal, es ist so wichtig, äh, dass wir eben die, die unter uns sind und dass wir durch ein solches Netzwerk uns eben auch stärken. Also, dass wir sichtbar sind, dass man uns sieht in, danach in den Medien, dass, äh, äh, dass wir äh, aber auch äh, Frauen mitnehmen oder dass, äh, dass wir irgendwo eingeladen werden oder dass wir auch äh, Frauen nachziehen oder dass wir Mitarbeiter empfehlen und dass wir über äh, Dinge sprechen, auch über Probleme, die uns äh, auf dem Herzen liegen, die dort übrigens relativ schnell manchmal gelöst werden, weil die eine sagt, ach, das macht dir nichts draus, so schlimm ist das auch nicht, ich hatte das auch schon und dann ist das Thema auch vom Tisch. Es ist auch ein geschlossener Kreis, es ist zwar ein offenes Netzwerk, aber es ist ein geschlossener Kreis, wo man eben sehr auch wenn man will sehr persönlich sprechen kann
1: wenn ich jetzt wenn ich jetzt in ein wenn ich das höre und ich bin jetzt ähm, Führungskraft in irgendeinem Unternehmen irgendwo in Deutschland Österreich oder in der Schweiz und ich denke, okay, das ist eine super Idee, Frauennetzwerk bei uns im Unternehmen gibt es gar nicht, Frauenförderung, ja, das schreiben die sich mal auf die Fahne. Was Hast du eine Idee, wie ich anfangen kann, also wie ich im Kleinen anfangen kann, jetzt vielleicht sogar egal, ob ich eine Frau oder ein Mann bin, wenn ich denke, so wow, da müssen wir was machen, wie, wie soll ich da vorgehen? Soll ich einfach sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Abend zusammen oder …
0: Naja, sich treffen schadet nie, aber äh, ich würde, würde dieser Person schon mal raten, sich mit in dieser, äh, ist, irgendjemand hat es ja ausgerichtet, sich mit zu engagieren, mit zu engagieren hilft immer, mhm. dann ist man schon mal mittendrin, das kann natürlich nicht jeder machen und dann kann man auch gucken, was gibt es noch so extern, was einen stärken kann, also wir sind ja kein typisch, typisches Führungskräfte, äh, bis auf eben Vorständinnen-Netzwerk, äh, weil die auch die Stimme der Wirtschaft sind, äh, aber äh, bei Unternehmerinnen ist es sehr gibt es sehr wenig, ich sag mal wirklich gute. Das ist oftmals auch sehr gemischt. Bei uns ist gerade die Ebene, der nur Unternehmerinnen und nur eben oberste Führungspositionen vertreten ist, eben ein, eine sehr sehr spezielle Geschichte, die aber natürlich dazu führt, dass man sehr sehr schnell auch zum Punkt kommt, wenn es wenn es um Themen gibt, die einen wirklich bewegen. Also der der Führungskraft würde ich wirklich empfehlen, sich selbst mitzuengagieren, sich zu informieren, was kann man machen, sich auch zu gucken, was machen andere Unternehmen. Und oftmals ist es ja so, Unternehmen wollen ja alle Frauenförderung, aber oftmals hapert es ja daran, dass es gar kein Unternehmen für Frauen ist. Das liegt manchmal oft daran. Ähm, was ist denn ein wie,
1: Unternehmen für Frauen und was ja, also ist ein Frauen, Unternehmen, das nicht ach, für Frauen Ja,
0: ist? also es ist gut, dass du das so als Mann fragst. Aber man hat festgestellt in Studien, dass manche Frauen in manche Unternehmen nicht reingehen. Natürlich gehen Frauen lieber in Unternehmen, die schöne Pro Produkte haben, wie Beauty, Textil etc. Weniger in Technikunternehmen. Weißt du übrigens, ähm, wo äh, welche Frauen in die meisten Technikunternehmen gehen? Es sind Frauen, die teilweise aus äh, Klosterschulen kommen, die nur unter Frauen eben äh, äh, als Schülerinnen aufgewachsen worden sind und ein völlig anderes Selbstverständnis haben von Führungspositionen äh, in, von Frauen in äh, Unternehmen, dadurch, dass sie anders geprägt sind.
1: Das ist spannend, weil es gibt eine Studie, die untersucht, wann… Gender-typisches Verhalten bei Kindern beginnt und mhm. da hat man Mädchenschulen und Jungschulen yeah. beobachtet und man hat festgestellt, dass in den reinen Mädchenschulen sich die Mädchen genauso verhalten wie die Jungs. Es gibt, es gibt den Anteil, der klettert auf Bäume, es gibt den Anteil, der, der yeah. haut sich die Nase ein, es gibt den Anteil, wo sich der spielt mit Murmeln. Erst dann, wenn die zusammengeführt werden, wenn Mädchen und Jungen zusammen sind, dann beginnt rollentypisches Verhalten. Vorher ist es einfach Kind sein mit all dem, was dir gerade Spaß macht. Deswegen genau. ist das super yeah. spannend, was du gerade von den Klos yeah. Ich würde ich, würd ich so Unterschreiben. ja
0: die haben eben dann auch ein anderes die wissen die sagen okay ich kann auch Ingenieurin sein wenn es mir Spaß macht und vielleicht ist es dann so im Gemenge in einer ganz normalen Schule kommt es vielleicht unter muss nicht aber ähm, es sind ja nun gar auch deutlich weniger Frauen in den sogenannten MINT Berufen
1: wobei in den Studien ja mittlerweile in den Studiengängen ja mittlerweile gar nicht mehr das ist ja so ein bisschen das irre dass es in den Studiengängen ähm, immer mehr Frauen werden aber wenn es dann in die Berufe geht, also da gibt es auch eine, eine Studie, dass man Studierende fragt, glaubst du, mit, dass du mit dem, was du hier lernst, irgendwann mal eine Familie unter, ähm, ernähren wirst? Und es sagen deutlich mehr Männer sofort ja als Frauen. Ähm. So, ja, aber also bei den
0: Frauen ist es noch so, zum Beispiel äh, äh, bei den Technik-, äh, Technik bei den MINT-Berufen ist es so, dass die, die Abbruchquote auch beim Studium sehr, sehr hoch ist. Die sind zwar erstmal drin, aber die gehen dann oftmals doch raus oder machen was anderes oder gehen dann hinterher auch nicht in den Beruf rein. Also ähm, da gibt es verschiedene Initiativen, wie man die dann auch noch ähm, unterstützt. Ähm, zum Beispiel Pro Exzellenz, ja, kümmert sich gerade um diese Frauen, dort bin ich auch im Beirat. Und äh, dass man die. Dass man sie supportet, dass sie mhm. dabei bleiben. Mhm. Mhm.
1: Gibt es? Kannst Student. du das sagen? Bei dir im, im Club gibt es einen, also sozusagen die selbst gegründeten Unternehmerinnen und die, die sozusagen ein Familienunternehmen übernehmen. Gibt es da große Unterschiede? Ist das also unterscheiden die sich?
0: Nein, also also die sind ja beide Unternehmerinnen, ja. ähm, die 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 das Familienunternehmen übernommen haben, so wie zum Beispiel meine nette und ähm, unsere nette Beiratsvorsitzende Anita Freitag-Meyer, die die Pferdener Keks- und Waffelfabrik hat und hier Heidekekse in Hamburg. Die hat das Unternehmen sehr, sehr früh übernommen von ihrem Vater und der Vater hat es auch gewollt und hat auch seinen Schreibtisch geräumt und die ist, sie hat das Unternehmen aufgebaut, weiter ausgebaut und hat es interne, weiter internationalisiert und ist hoch erfolgreich ähm, äh, und hat ihre Vision und lebt das. Also, aber es ist natürlich nicht, ihre Idee war es nicht, natürlich selbst die, die, die Kekse zu produzieren. Vielleicht hätte sie selbst was anderes, aber für sie war sehr schnell als junges Mädchen klar, dass sie es auch will. Also insofern äh, lebt sie das mit, äh, mit großem Herz und vor allem mit Verstand und Wissen. Also sie macht irgendwie 180 Tonnen Kekse, backt sie, äh, bzw. ihre Mitarbeiter hoffentlich mit, die sehr viele sind, am Tag, ja. ja weil man Aber der Unterschied ist schon, wenn man, äh, also was man beobachten kann, ist, dass bei den Unternehmerinnen, ähm, die Unternehmerinnen oftmals irgendwo hinkommen, in Branchen oder machen was oder verkaufen was, das sind alles oftmals Dinge, das haben sie nicht gelernt, also wenn man das so sieht. Die,
1: die das, selbst gründen?
0: Ja, die selbst gründen oftmals. Also sie haben oftmals ein anderes Studium oder haben auch schon mal einen Step woanders gemacht und kommen dann über eine tolle Idee oder eine Vision, die sie haben oder über etwas, was sie neu entdecken, daran, dass sie Unternehmerinnen sind. Das ist bei vielen Gründerinnen der Fall.
1: Hm? Okay, wenn ich, ähm wenn ich Unternehmerin bin, ob ich gegründet habe oder ob ich, ob ich ähm, sozusagen übernommen habe, abgesehen davon, dass ich natürlich versuchen kann, Mitglied bei euch im Club zu werden, hm. wie
0: ich was kann ja toll ist. was
1: auf jeden <lacht> Fall würde ich würde ich auch empfehlen. Ähm, wie schaffe ich alleine diese Sichtbarkeit, also unabhängig vom Club? Also was was ist dein was ist dein Rat? Ist es wichtig, die Sichtbarkeit nur noch draußen zu haben, oder ist es auch gerade für Frauen, die ein Unternehmen gründen oder ein Unternehmen übernehmen, auch wichtig, nach innen sichtbar zu sein? Was, wo ist da? Was, was ist? Was sind deine Ratschläge?
0: Also ich glaube, beides ist wichtig. Aber ich glaube, jemand, der gründet, ist nach innen sichtbar. Der hat seine Philosophie. Der wird mit oder die hat ihre Philosophie. Sie wird mit jedem sprechen. Sie wird ihre 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 Konzepte teilen. Sie wird gemeinsam mit den Mitarbeitern verschiedene Dinge erarbeiten. Es wird Projekte geben, die von ihr begleitet werden und sie wird ja das federführend. Also da glaube ich, dass das heute so ist, dass man nach innen, es gibt kaum Unternehmerinnen, die nach innen nicht sichtbar sind. Genau, das bei den Gründern,
1: bei denen, die gründen, ja. liegt das auf der Hand, bei ja. denen, die, keine Ahnung, übernehmen auch drei Absolut. bis, bis, bis 3000 oder 30.000 Mitarbeiter übernehmen, da ist ja die Sichtbarkeit nach innen vielleicht eine andere, oder?
0: Ja, aber das, das, das kann man dann durch gute Kommunikation auch oder man hat aber nach klar aber man hat nach innen jemand also wenn man das Kapital hat an, äh, an, einem, äh, an einem Unternehmen und auch operativ in der Geschäftsführung ist das ist natürlich die Voraussetzung, weil sonst ist man Gesellschafter und, und, äh, und äh, äh, ist nicht operativ tätig aber wenn jemand operativ tätig ist ist er in den meisten Fällen auch sichtbar und ansonsten gibt es dann Kommunikationsabteilungen oder äh, die dann auch durch wöchentliche ähm, Reports, Report ist immer eine schwierige Geschichte, aber durch wöchentliche Dinge, wo man eben sichtbar, kann, sichtbar ist, wo heute sehr geschickt es auch lanciert werden kann, dass die Nähe von dem einzelnen Mitarbeiter zur, äh, zur, zum Inhaber besteht. Mhm.
1: Das heißt, die, die große Herausforderung ist eher die Sichtbarkeit nach außen?
0: Ich glaube, das ist die große Herausforderung, ja. Und das ist bei Unternehmerinnen immer ein bisschen Schwieriger als bei Unternehmer, weil Unternehmerinnen denken, ich mache jetzt erstmal gut meinen Job und das, äh, das ist ja auch wichtig. Das machen sie dann auch in den meisten Fällen richtig gut. Und dann sagen sie ja auch den Rest, um Gottes Willen, dann muss ich das ja auch noch machen. Dann gibt es da ja noch Instagram und dann gibt es da äh, irgendwelche Werbekampagnen und am besten ist es ja heute auch nachgewiesen, will sich ja auch jede Unternehmerin. und äh, ich, Es gibt so viele Charity-Projekte, äh, die unterstützt werden. Also eigentlich hat jede Erfolg erfolgreiche Unternehmerin ein oder mehrere Projekte, die sie persönlich unterstützt in Form von Geld oder auch dort aktiv wird und ähm, also jede macht natürlich was. Das, das machen
1: ist, Männer aber seltener, oder?
0: Ich ja, ja, ja. Und trotzdem, ja.
1: also das, deswegen, das ist ja. äh, der Gedanke kommt mir gerade, also ja, aber obwohl es gibt da Frauen Männer, mehr machen, sind sie, sich
0: auch, ja. sind
1: sie sind sie, also sie machen da mit einiger Wahrscheinlichkeit, vermuten hm. wir jetzt mal ein bisschen mehr und sind trotzdem weniger sichtbar draußen. Na ja,
0: gut, es gibt schon viele, die sichtbar sind, so wie eine Regine Sixt mit ihrem Projekt oder Liz ja. mit ihren Projekten. Und aber, ist, aber du hast natürlich völlig recht. Äh, es ist den Frauen dann auch nicht so wichtig. Die finden die Sache da auch wieder wichtiger, als es sich eben auch dann zu, äh, zu äh, als es sich dann auch irgendwie zu zeigen und in den Vordergrund zu schieben.
1: Hm? Was ist der Du hast jetzt einige Erfahrungen damit und, und kannst auch auf ein paar Jahre zurückblicken. Was ist der Knackpunkt? Wie, wie kriegst du sie? Was ist der, an welcher Stelle kannst du sie überreden, überzeugen, ihnen die Argumente liefern, dass sie doch sich entschließen für die Sichtbarkeit? Gibt es da was?
0: Ja. Ist, das ist oftmals eine, eine relativ schwierige Geschichte, da hast du völlig recht. Also weil die meisten sagen, wenn ich das gut mache, dann ist das ja auch erledigt und es interessiert die meisten auch gar nicht, die Sichtbarkeit. Das äh, muss man nochmal dazu sagen. Ähm, also, Männer sind da glaube ich teilweise viel eitler, ähm, möchte ich mal behaupten. Die sagen, wenn ich das toll mache, dann kann ich mich ja auch toll hinstellen. Das ist kein, ähm, kein, kein, kein Schluss, den Frauen unbedingt daraus ziehen, glaube ich wenigstens. Ähm, äh, ja, sie dazu zu bekommen, ist einfach, dass man sagt, es ist einfach notwendig, die können dann Medientrainings machen und auch Präsentationstrainings und ähm, müssen sich aber vernetzen. Und ich glaube, durch eine Vernetzung und sich gegenseitig auch zu stärken, das ist es ja. Und auch mit Frauen, also ein guter Punkt ist immer, jemanden mit jemand zusammen jemandem zu, äh, bringen, die äh, sehr so outgoing eben ist. Und dann zu sagen, es ist ja gar nicht so schlimm und fangen einfach mal kleiner an. An und dann geht das schon. Also, insofern denke ich, ist das, ist das Netzwerk schon sehr wichtig, um sich gegenseitig zu unterstützen, um dann auch den Mut zu geben. Was ist, ist ja auch eine Mutfrage, rauszugehen und zu sagen, es ist notwendig und es dann aber auch so aus, es muss natürlich dann auch irgendwo von Herzen kommen, weil sonst glaubt es ja keiner.
1: Na gut, aber da sie ja ein Unternehmen meistens dann führen und das mit dem ganzen Herzblut machen, mhm. sich der Aufgabe verschreiben, glaube ich, wenn Sie dann darüber erzählen, ist es doch von Herzen. Oder? Ja, natürlich,
0: klar, auf jeden Fall. Ja.
1: Das mit der Vision.
0: Visionen.
1: Wenn, Visionen. Ach so, nicht, nur eine, ja nicht sondern, nur eine, sondern, eine, sondern mehrere. Okay.
0: Ja, würde mich mal interessieren. Beim nächsten Podcast frage ich dich nach deinen Visionen. Nach meiner
1: Vision. Auch meine ja. Vision ist äh, relativ einfach. Die hat mit diesem Podcast zu tun. Meine Vision ist wirklich die Welt, an der ich bin da mal ganz. Ähm, wird man das naiv nennen? Ich würde gerne die Welten Ticken besser machen. Äh, indem ja, wir Ja, aber all das, das haben wir
0: gemeinsam. Da stehen wir, wir auch jeden ja, Tag. Indem,
1: indem wir halt über das reden, worüber viele halt nicht reden. Und mhm. indem wir ein bisschen mehr über diese in Tüdelchen, Tabuthemen -Themen reden, damit andere zumindest den Podcast zum Anlass nehmen können, in ihrem Unternehmen, in ihrem Team darüber zu reden, da müssen sie nicht sagen, ich habe da ein Thema, sondern ich habe was gehört. Mhm. Und auf einmal kann man darüber reden, mhm. über Frauenförderung, über Netzwerke über Unternehmerinnen.
0: Ja, aber es ist nicht witzig, dass man immer noch im 21. Jahrhundert dazu darüber reden muss, dass man über Frauenförderung reden muss. Also Überhaupt nicht. Ich habe jetzt die Woche hat mir auch wieder jemand gesagt, Frauenförderung, wir hören das ist schon so lange, wir müssen, wir müssen es einfach machen jetzt. Also es ist total wichtig. Ich meine, nur hatten wir diesen Lockdown durch Corona. Da waren die Frauen natürlich am meisten betroffen. Die mussten dann zu Hause Homeschooling einkaufen, äh, Kinder betreuen und was weiß ich alles noch und äh, es gab auch in dem Corona-Team der Bundesregierung keine, keine äh, Familienministerin. Also da, das war schon eine ganz schwierige Zeit und auch jetzt ist es so mit dem, mit dem Homeoffice, ähm, dass das für viele einfach gar nicht einfach ist. Das, äh, das ist der Punkt. Absolut,
1: denn die Care- und Homearbeit bleibt ja dann traditionell gerne trotzdem noch an der Frau hängen.
0: Ja, so. es gibt gute Paare, die das äh, geregelt haben, aber äh, es gibt auch schon Beispiele, die noch anders sind. Ja. Genau. Und auch viele Karrieren wirtschaftlich. Also es ist natürlich so, dass man natürlich Förderung von Mitarbeitern auch in, äh, in, in höhere Positionen etc. Äh, in Krisensituationen, dass, dass die Anzahl da nicht unbedingt steigt. Das betrifft für betrifft beide Geschlechter und äh, da kommen die Frauen natürlich dann auch erstmal noch mal wieder schlechter weg. Das
1: äh, da sind wir da sind wir sozusagen bei einem Punkt, ähm, wo wir quasi im Zuhause der Unternehmerin gedanklich gerade waren im Homeoffice. Es gibt eine Zahl, dass 20 Prozent der werdenden Väter sich in ihrem Unternehmen nichtmals trauen, nach Elternzeit zu fragen.
0: Ach, ist es so? Ich kenne es schon so viele, die Elternzeit haben. Es ist immer
1: noch jeder Fünfte, der Angst hat, dann ein Karriereknick zu erleiden.
0: Ich muss immer so lachen, wenn ich denke immer daran, wenn ich durch die Stadt gehe und ein Mann schiebt ein Kinderwagen, dann denke ich immer, oh, da ist wieder so ein Momo.
1: Momo? Der,
0: ein Momo, das ist so ein bisschen italienisch und der dann sein Kind durch die Gegend schiebt, weil die Frau arbeitet. Das ist ein guter Mann, denke ich dann immer.
1: Okay, genau, das, genau in die Richtung wollte ich. Was würdest du dir denn für all die Frauen in deinem Rücken ähm, von den Männern wünschen?
0: Also ich würde mir von den Männern wünschen, dass sie ihre Frau mal fragen, was kann ich überhaupt heute nochmal tun? Viele machen das. Es gibt ganz viele, viele tolle Männer und es gibt ganz viele Männer. Deshalb sind wir zum Beispiel nicht geschlossen für Männer. Es gibt viele Männer, die oftmals mal einen, so einen Abend mitkommen. Und weil so, so ein Frauenclub macht viele, vielen Männern doch immer noch Angst. Dann sagen die, oh Gott, was machen die da denn? Machen die, die Türe zu und schimpfen über uns. Das ist so die normale Auffassung. Dann kommen die und gerade junge Männer sagen dann, geh doch bitte dahin, das ist ja ganz toll, ich passe heute Abend auf die Kinder auf. Und das sind so ähm, Dinge, ähm, die man dann eher wie soll ich sagen partnerschaftlich regeln muss und ich denke dass die Männer gucken sollten dass man wie sie sich einbringen können dass sie natürlich arbeiten gehen müssen ist klar aber dass man äh, dass man viele Dinge einfach aufteilt so dass die Frau eben auch eine vernünftige Karriere egal in welcher Form machen kann und auch die auch auch einfach mal ihre Frau fragen was brauchst du für diese Karriere wie kann ich dich unterstützen mhm.
1: Also dass die Visionssuche, falls sie nicht selbst bei der Frau gezündet hat, mhm. dass sozusagen auch Männer da unterstützend
0: genau, sind. Ja. Okay. Und dass sie, dass sie für sich begreifen, dass es ja wichtig ist, dass auch für die Unternehmen und für die Volkswirtschaft, dass dort eben gemischte Teams in den Unternehmen sind. Aber ich glaube, viele begreifen das, aber viele haben das irgendwie, ich glaube, jeder ist ja irgendwie, ist ja mit sich selbst, selbst sehr beschäftigt, egal ob Männer oder Frauen. Und wie gesagt, mein Thema ist ja immer, man muss drüber reden. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht auch manchmal am Anfang der Ehe und nicht erst nach drei Jahren.
1: <lacht> das könnte auf jeden Fall helfen, ähm, ja. frühzeitig, frühzeitig darüber reden. Also, wenn du ein Mann bist, dann ähm, hast du jetzt einen Auftrag schon mal bekommen was du zu Hause tun solltest, nämlich mal nach den Visionen deiner Frau zu fragen ähm, und sie dabei zu unterstützen, diese, diese zu leben. Was würdest du dir von Unternehmern wünschen, also die, die Unternehmen leiten? Können die was tun für mehr Unternehmerinnen, für die Frauen, die ähm, Unternehmen leiten?
0: Klar, die können natürlich gucken, dass sie sehr viele Frauen in ihrem Unternehmen fördern dass sie junge an junge Frauen glauben und dass dass sie flexible Arbeitszeiten wirklich auch schaffen, aber äh, die Corona Krise hat ja nun eines gezeigt, dass man viel im Homeoffice erledigen kann und dass man deshalb nicht irgendwie eine schlechtere Arbeitskraft ist und äh, es, es geht viel, es geht nicht alles, das hat es, es hat auch gezeigt, dass nicht alles digital geht, das ist doch zwischenmenschliche ähm, äh, Dinge gibt, die man manchmal wirklich nur in persönlichen Gesprächen regeln kann. Und ähm, ich denke, das ist wichtig. Also also ad eins die Frauenförderung, hat äh, zweitens an Frauen einfach da, der Glaube daran und dass man eben für die nächste Führungsposition, die da ist, auch in der Geschäftsführung dann auch eine Frau nimmt.
1: Glaubst du, dass wir flexiblere Arbeitszeitmodelle brauchen oder überhaupt Arbeitsmodelle brauchen, damit wir nicht nur Frauen fördern, sondern damit das Bild in den Unternehmen diverser wird.
0: Also ich denke, dass das sich jetzt ergeben wird. Also es war es gab früher sehr, es gab vor der Corona-Zeit doch wirklich sehr viele Unternehmen, die behaupteten, man muss dort sitzen und äh, und kann dann nur wirklich effizient für das Unternehmen arbeiten. Die Homeoffice Zwangsarbeit, wie ich so schön sage, hat dazu geführt, dass man gesehen hat, was machbar ist. Und wenn man als Unternehmer schlau ist und man will ja auch mehr und weiter und auch Geld verdienen. Ähm, dann, dann sucht man nach neuen Lösungen. Das ist auch wesentlich, ich sag mal, auch für, man sieht das auch so, wir wohnen ja in einer Großstadt, nicht alle wohnen ja in einer Großstadt, aber viele, viele, viele Familien leben ja am Stadtrand und müssen auch reinfahren und sind dann auch Stunden unterwegs. Und das kann ja durch wirklich systematisches, ein System, durch systematische Homeoffice-Zeiten kann man das ja alles entlasten, da kann man ja eher mal eine halbe Stunde schön arbeiten noch zusätzlich und äh, man kann sich vieles mehr einteilen, dass man feste Zeiten hat oder feste ganze Tage und das macht man ja auch bei den Männern und da können zum Beispiel die Männer dann auch aktiver mitwirken an einer äh, Karriereförderung äh, der Frau.
1: Genau, wenn ich als Mann zu Hause bleibe, kann ich mich auch mal um die Kinder kümmern.
0: Kannst du, ja, solltest du.
1: Sollte ich, Ja. genau. <lacht>
0: Kannst du nicht, solltest du, musst du. Okay,
1: da sind wir jetzt mal ganz deutlich und klar jetzt gewesen. Jetzt redet nur
0: noch deine Frau wahrscheinlich mit mir.
1: Sag mal, ähm, bevor wir sozusagen gleich auf die Zielgerade einbiegen.
0: Schon zu Ende gleich?
1: Schade. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, vielleicht auch, damit diejenigen Lernen können von dem, was du machst. Magst du mal beschreiben, was den CEO so besonders macht? Denn ihr seid ja nicht und die und die die ganzen Frauen, die ihr habt, diese, diese Top-Liga von deutschen Unternehmerinnen, die kommt ja nicht zu euch, weil es irgendwie ein lecker Champagner gibt oder die besten hors d'oeuvres und weil man sich trifft, sondern ihr macht ja ein bisschen mehr. Und ich glaube, dass wenn du das ein bisschen erzählen magst, ein bisschen mal den, den Vorhang lüftet, was ihr tut, dann könnte vielleicht auch die eine oder der andere ein bisschen lernen, was man tun kann im Unternehmen oder für Unternehmerförderung und wenn wir damit durch sind, dann erzählst du uns, wie wir zu dir kommen, die dies interessiert.
0: Okay, der CEO ist, äh, der hat natürlich auch ein Markenprofil und der ist sehr, sehr, dieses Profil ist sehr, sehr stark geprägt von Exzellenz. Das heißt also, ähm, alles, was wir machen, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, äh, muss eben im obersten Genre sein. Das heißt, wir haben die besten Referenten zu uns, sind alle großen Referenten, das kann man auf der Website sehen, von bis gekommen und es kommen noch viel, viel mehr. Ähm, die kommen auch zu, uns, weil es die hochkarätigsten Unternehmerinnen sind, weil es das äh, hochkarätigste Programm auch an Rednern und Speakern ist und auch, auch das auch, auch zeitgemäß ist. Also wir schieben oftmals sowas dazwischen, wo wir sagen, das muss jetzt aber auch sein, obwohl wir auch lange natürlich, weil wir Größen, ziemliche Größen haben an Referenten, lange planen, um die zu bekommen, Ich ähm, weil die ja auch nicht immer Zeit haben, aber auch gerne kommen wollen und äh, wir haben aber auch so ein Rundumprogramm. also wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, Two for Success, das ist aber kein Mentoring-Programm, wo eine kleine Unternehmerin sitzt und eine große, die die dann, wo die große Unternehmerin dann versucht irgendwie zu helfen, was auch gut ist, sondern bei uns ist das ein äh, Programm, wo äh, Projekte gelöst werden. Also wenn eine äh, Unternehmerin ein Projekt hat, wo sie sagt, ich bin da ein bisschen festgefahren, ich möchte ein neues Produkt und einen neuen Standort oder ich habe Mitarbeiterumstrukturierung äh, etc., dann kann sie äh, äh, meine Kollegin äh, Ursula Kaiser ansprechen, die Two for Success macht und die sucht, die stellt die sucht einen, einen, eine Unternehmerin, wo sie dieses Problem in relativ kurzer Zeit, also wir haben auch eine Zeitspanne dafür festgelegt, nicht länger als ein Jahr, das brauchen aber die meisten nicht, die möchten sie aber immer, und das tun sie auch, weiter treffen, aber dann sind sie aus diesem äh, dieser Sache raus und dort lösen sie eben dieses Problem zu zweit. Und äh, meine Kollegin Ulla, die hat eine, das ist die übrigens, die die, die, die Fabrikation für die Bundesverdienstkreuze hat äh, und und ähm, also so eine richtige ältere, voll, ältere, ich hoffe, das sieht sie mir nach, Vollblutunternehmerin, die ein wahnsinniges Gespür hat und die sich sehr lange, sehr gerne anhört, wo das Problem ist und die findet jemanden, da kann man von ausgehen und das hat immer bisher immer super gepasst und wir hatten bisher auch Aufsichtsrats-Coachings, aber nur, nicht weil die Frauen das nicht wissen, sondern nur nochmal, damit sie sichtbar werden und wir nochmal sagen, die haben jetzt ein Coaching gemacht und da sind auch viele in die Aufsichtsräte gegangen, also ganz ruhig, also ohne viel Krach, wurden wir dann angerufen, wurden angefragt, äh, wir möchten gerne eine Position besetzen oder eine Verwaltungsratsposition, geht ja da auch um Verwaltungsräte, Beiräte etc. Und wo man auch eine Unternehmerin mit einem klaren unternehmerischen Verstand gesucht hat, die uns dann auch angesprochen haben und wo die dann in die Positionen, wo einige Positionen dann auch besetzt wurden. Und jetzt gehen wir dazu über, dass wir eben so ein bisschen Sichtbarkeitsmedientraining etc. im nächsten Jahr machen und dann wird übernächstes Jahr wieder was Neues kommen, alles was wir glauben. Was man noch braucht, eben um diese Exzellenz einer Unternehmerin eben zusätzlich noch darzustellen. Und das gehört, das findet eben alles auch in hochkarätigen Locations statt, wie hier in Hamburg im Hotel für Jahreszeiten oder im Mandarin Oriental oder an einem adäquaten Platz und ähm das ist alles eben sehr sehr wichtig und diese ganzen Dinge sp spielen sich immer darum um den Gedanken Wirtschaft äh, Politik äh, sehr stark haben wir das Thema Nachhaltigkeit Gesellschaft ist natürlich auch dabei und äh, das ist das was äh, uns eben ausmacht
1: Okay das war mir wichtig dass ja, ihr halt ja. mehr seid Also wir treffen als uns
0: nicht nur zum Abendessen Ich glaube dass eine Unternehmerin macht das auch nicht Das ist auch die die geht wenn sie Abendessen ist essen geht das kriegt sie bei uns auch ein besonders schönes Aber da geht sie wahrscheinlich mit ihrer Freundin oder ein paar anderen dann essen und feiern die. Wobei wir das auch können. Wir haben ja immer eine, die fällt ja leider aus wegen Corona, eine kleine Damenwiesen Mittagswiesen, die wahnsinnig beliebt ist, wo wir aber nur 100 sind dann in München. Und ähm das machen wir auch, also wir machen natürlich auch schöne Feiern Dinge. Feiern könnt ihr auch. Feiern können wir total gut und wir machen auch, haben auch gerade ein Picknick gemacht, so also ein art picknick haben wir gemacht und wir machen auch so ganz andere Sachen, machen auch ein bisschen Kunst nebenbei und äh, ja, haben auch Reisen gemacht. Es war auch jetzt die Reise dann zum äh, Deutschen Pavillon in Dubai von der Expo geplant im Januar, die wird verschoben, aber nur verschoben und äh, das wird stattfinden.
1: Okay, also es gibt deutlich mehr als nur die Treffen, das war mir ganz Richtig, wichtig. Richtig, also es wir ist das nicht nur das
0: Netzwerk, sondern mhm. es ist auch eine konkrete äh, Transportierung von Wissen, Aktualität und äh, viele Unternehmerinnen sagen, ich war noch an keinem Abend da, dann habe ich mir gedacht, na, was höre ich mir jetzt da an und dann haben sie hinterher gesagt, ah, das ist gut, dass ich das jetzt auch weiß. Mhm.
1: Mhm. Wenn ich jetzt zugehört habe und ich denke, da will ich noch mehr wissen, ich will in Kontakt, ich will gucken, ob ich Mitglied, Förderer, wie auch immer oder Förderin werden kann, wie komme ich in Kontakt mit dir, mit euch?
0: Also wir haben eine herrliche Website, wo man mhm. stundenlang, also die meisten bleiben fast fünf Minuten, das ist viel auf dieser Website, weil so viele schöne Fotos drauf sind, da gibt es viele Veranstaltungen, da kann man mal sehen, was wir gemacht haben, da kann man sich so ein bisschen einfühlen, da sind aber auch zum Beispiel, ist auch, äh, sind auch unsere, äh, nicht richtigen, haben wir nicht, aber da ist auch eben das kann man genau nachlesen, das was wir wollen und das was man bei uns kann oder äh, was man sein muss. Also man sollte Unternehmerin sein. Also Website mhm. ähm, www.ceu-hamburg.eu. Dann kann man dort auch gucken. Wir haben ein herrliches Instagram. Da äh, kann man auch immer ganz viel sehen. Man kann auch mit uns dort eben an die Website auf die Website gehen, anklicken und einfach schreiben, wenn man etwas möchte.
1: Die Links dazu findet ihr alle in den Shownotes dieser Episode. Und jetzt zu der Frage, wenn ich dich jetzt einladen würde, nicht du lädst diesmal ein, sondern ich lade dich jetzt ein zum Sprechen. Worüber möchtest du gerne reden und vor wem würdest du reden wollen?
0: Also mein Thema ist ja immer, äh, es ist immer Frauen zu supporten und Frauenförderung. Und mein Thema ist immer Visionen, und Netzwerke, und Mut einfach durchzuhalten. Mhm.
1: Okay, vor wem? Nur für Frauen oder auch vor Männern? Nein,
0: auch vor gerne, sehr gerne vor Männern auch, also Frauen und Männern, das ist das gemischte Team auch wieder ganz angebracht und aber auch sehr gert, gerne vor jungen Frauen, also ähm, ist es ganz wichtig, dass eben auch, also viele junge Frauen denken übrigens, weißt du, die schaffen das alles so, ohne, äh, das wäre ja alles klar und eigentlich mhm. wird es ja auch so verkauft, dass man jede Position so einfach reinkommt und im mittleren Management wird es dann meistens schwierig, das äh, ist dann auch die Zeit, wo man vielleicht das erste Kind bekommt und äh, das kommt dann alles dazu und viele steigen dann auch aus. Und äh, diese Frau muss man motivieren, dran zu bleiben und äh, ähm, einfach ihren Weg zu gehen.
1: Okay, sehr schön. Hast du einen Tipp für uns, welches Buch wir lesen sollten, welchen Film, wir gucken oder Podcast hören, irgendein Medium, irgendwas, was du denkst, ja, was uns bereichern würde? Also
0: erstmal sollte man natürlich deine Podcasts hören, dann gibt es aber noch viele andere, unzählige. Also ich finde viele Podcasts interessant, das kommt auch so ein bisschen auf den Geschmack an. Also muss man einfach mal so hören, was es gibt. Also mich interessieren natürlich immer äh, tolle Podcasts über Frauen oder Wirtschaft oder Politik. Also ich höre auch so bunt gemischt. Da also mhm. habe ich jetzt keinen so konkreten Vorschlag. Also als Buchtipp habe ich ähm, Vivaldi, äh, der Komponist und ähm, der den ersten Frauenchor übrigens äh, in Venedig. Äh, in einem Waisenhaus aufgebaut hat und äh, gefördert hat. Also das war einer der ersten Frauenförderer in der Historie und das ist sehr lesenswert. Ich glaube, es ist von Schneider, aber es reicht, wenn man das eigentlich eingibt. Und als Film, ähm, ja, immer heute sind, gestern waren die Filmfestspiele in Hamburg. Äh, da interessiert mich ein Film äh, und da gab es diesen Wahnsinns, gibt es diesen Wahnsinns äh, Schauspieler mit diesem irremarkanten Gesicht, Oliver. Den habe ich zufällig vorgestern Abend äh, durch das vier Vierjahreszeiten huschen sehen. Und äh, der spielt äh, Fassbänder. Also ich glaube, dass das spannend ist. Das ist wenigstens mein Wunsch, diesen Film zu sehen. Sonst habe ich so eine so ein Lieblingsfilm, der heißt Ein gutes Jahr mit Russell Crowe, mhm, den, den ich total gerne sehe, wenn ich schlechte Laune habe und, und mich ein bisschen aufmunter muss. Da bin ich so wie Kinder. Ich habe früher mal gedacht, warum müssen Kinder die Filme zehnmal gucken? Also diesen Film habe ich schon sehr, sehr, sehr oft. Auch eine coole Musik. Also mhm.
1: Okay, packen wir auch alles in die Shownotes. Und jetzt ist es ja so, dass ähm der Podcast jeden Dienstag rauskommt und die Zuhörenden jetzt eine Woche lang Zeit haben. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Was sollen sie tun? Was sollen sie ausprobieren? Was sollen sie anders machen?
0: Ähm, sagen Sie doch öfter das, was Sie möchten mhm. und formulieren es einmal in dieser Woche ganz, ganz klar und gucken Sie mal, was oder äh, gucken Sie mal, was, wie die Reaktion so ist und äh, wie sich das selbst anfühlt. Und äh, überprüfen Sie doch mal die letzte Vision, man hat ja ganz viele Visionen, aber ob, die, ob diese Vision nicht doch vielleicht realistischer ist, als in nein, nicht realistischer, sondern in Realität umzuwandeln ist und gucken Sie doch, welche tollen Frauen Sie in Ihrem Umkreis und Umfeld überzeugen können, ähm, mehr, mehr zu machen, noch mutiger ranzugehen und mehr Ihren ihren Weg zu gehen und ihr Leben zu leben.
1: Ich würde sagen, es gibt kein besseres Schlusswort. Vielen Dank, ich Sina, danke, dass ich hier dir sein durfte. Es hat
0: so viel Spaß gemacht. Vielen Fantastisch. Dank. Ja.
1: Also ihr da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht einmal inspiriert, darüber nachzudenken, was du tun könntest, Unternehmerin oder allgemeinen Frauen zu fördern in ihrer beruflichen Entwicklung. Einmal zu gucken, welche Visionen da denn stecken und wie du ihnen vielleicht helfen kannst, sichtbarer zu werden. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, es müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.